0: Salut, vous écoutez Magma. On a en tête, quand on pense à la date du 9 novembre 1989, les images d'une foule survoltée pioche à la main sur le mur de Berlin pour le détruire. C'est l'image historique par excellence, l'un de ces rares moments clés qui ont fait changer la face du monde. En Europe, c'est l'un des événements géopolitiques les plus marquants de l'après-guerre. Il est majeur parce qu'il est fondateur. Et aujourd'hui encore, on y fait référence pour évoquer la fin de la guerre froide entre les démocraties occidentales et les régimes communistes. En 1961, les autorités communistes de l'Allemagne de l'Est justifient sa construction par le besoin de mettre fin aux activités hostiles des Occidentaux. Et très vite, 155 km de béton, de barbelés et de grillages sortent du sol. Le pays est matériellement divisé, des familles sont séparées et avec lui, le mur de Berlin scinde le monde en deux. Tout cela pendant 28 ans. Lorsqu'il s'effondre cette nuit de novembre 89, le mur de Berlin emporte avec lui la RDA et accélérera indirectement la chute de l'URSS dès l'année suivante. Lorsqu'on est né à l'est, que le mur est déjà là et qu'on a grandi avec, Qu'est-ce qu'on ressent lorsque tout à coup il disparaît Qu'attend-on de l'autre côté Est-ce qu'on attend quelque chose de l'autre côté Est-ce que l'Ouest est exactement comme on se l'est imaginé Ou bien c'est différent Ou bien c'est décevant Et puis que se passe-t-il après les quelques jours d'euphorie qui suivent la chute du mur Est-ce que l'héritage de l'Est est facile à porter À toutes ces questions, mon invitée peut y répondre. Lorsqu'elle avait 18 ans, au moment même où elle débutait sa vie de femme... Elle vit la chute du mur et avec elle, la chute de ses repères. Je suis Clément Saccar et voici l'histoire d'Annette Kela.
1: Je m'appelle Annette, j'habite à Grenoble, je viens initialement de Berlin, est à Friedrichshain, j'ai grandi avec ma soeur et ma mère, donc mes parents étaient divorcés, j'avais une enfance heureuse. Euh, j'avais ma mère, ma, ma sœur, donc effectivement le père a manqué euh, de temps à l'autre, mais bon, si on ne connaît pas les choses autrement, on s'habitue, et euh, après j'avais mes amis d'école, je suis allée à l'école, donc la vie pour moi me paraissait complètement normale, et voilà. Donc au niveau l'apprentissage à l'école, euh, encore une fois, si on connaît que euh, cette façon d'apprendre ou ces euh, voilà ces façons de faire, je pense qu'il n'y rien, il y avait rien normal à part qu'effectivement on était très sensibilisé sur l'actualité, de ne pas trop parler des choses si on a regardé la télé de mauvaise côté. Donc ça veut dire si on n'a pas regardé la télé allemande de l'est. Donc comme nous à Berlin, on avait aussi accès à la télé de l'est. Euh, bah, il fallait un peu faire attention le lendemain de parler à l'école avec euh, ses, ses, ses amis en fait quoi voilà, qu'est-ce qu'on a regardé à la télé euh, si c'était pas le bon côté donc là effectivement on était très très sensibilisés là-dessus on a quand même fait et, euh, et sinon au niveau l'école oui donc on avait toujours une pointe d'actualité qui a parlé beaucoup effectivement de l'actualité soit des autres pays de l'Est donc la Russie avant tout et euh, euh, qu'on a mis bien en avant, évidemment, les acquis de ces pays-là. Et on a moins bien parlé, évidemment, des pays de l'Ouest, du bloc capitaliste, comme voilà, c'était chez nous. Et on avait aussi une matière particulière qui s'appelait le Staatsbürgerkunde. Donc c'était en fait une matière qui parlait de les des citoyens. Comment il faut être pour être un bon citoyen. Donc, ça veut dire d'être fier, effectivement, de, des acquis de socialisme, etc. Donc, euh, oui, ça, ça a marqué parce qu'il fallait bien faire attention à ce qu'on dit. Il ne fallait pas critiquer. Après, on grandit avec ça et on prend l'habitude de. Euh, oui, de, de parler un peu autour. Euh, après, on a pris une, deux fois une claque, on a fait attention parce que les claques, ce n'était pas que pour nous, c'était avant tout aussi les parents qui ont prise. Donc, on a. On a vite compris de faire aussi attention à ça. Quand on a pu regarder la télé, euh, de l'autre côté, on a vu certaines choses. On a vu la publicité. Euh, et d'ailleurs, la grande déception qu'on a vu les produits à la télé au niveau de la pub, comme on l'a vu, ils étaient tout petits, etc. Donc du coup, on était presque un peu déçus. Mais bon... Euh, je pense que c'était plus au niveau musique, euh, la mode, etc., qu'on n'a pas pu acheter les disques, effectivement, des euh, daprès des euh, de préférés. Et euh, on a imaginé, voilà, c'est plus facile l'autre côté, mais euh, c'était un peu les mêmes, euh, les mêmes préoccupations que, que les jeunes ici, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'on avait des bonnes profs <rire> qui nous avaient fait comprendre que l'autre côté, il y a le chômage, il y a les drogues. En fait, les gens qui sont morts de, parce qu'ils sont pris trop de, des drogues, des choses comme ça, ils étaient au chômage, etc. Donc en fait, ils, en tout cas pour moi, j'avais toujours en tête, ils nous ont dessiné aussi une, une, une image de la vie de l'autre côté. Si tu n'as pas l'argent, etc. Donc ça peut être très, très critique et très compliqué. Et du coup, parfois, en fait, on était même euh, <rire> à dire qu'on euh, a vraiment la chance d'être né ici. Comme ça, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, en grandissant, effectivement, on s'est est compte que ce n'était pas tout à fait ça. Mais euh, on était toujours un peu patagés. Ma mère, elle était très anxieuse, de, pas à défaut. Donc, du coup, d'avoir une certaine sécurité sociale, je pense que ça, ça quand même comptait beaucoup aussi. Et maintenant de dire je veux vivre l'autre côté euh, euh, ou de partir, euh, j'ai pas peut-être oui parfois on en a rêvé mais on savait pas trop euh, ce qui nous attend non plus donc euh, oui mieux je pense euh, qu'on est jeune oui mieux pour avoir des, des des vêtements la musique voyager éventuellement etc mais ça restait quand même sur les bases en fait hein, donc euh, voilà Alors, la présence euh, de surveillance, en quelque sorte, euh, sans qu'on a vu les personnes, on savait qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui vont nous observer, qui vont écouter, parce que même dans, dans l'environnement, en fait, dans les voisins, etc., ça, ça peut qu'il y avait des gens, on ne les connaissait pas. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont demandé après leur dossier... Euh, euh, oui, les dossiers de Stasi pour savoir est-ce qu'ils étaient surveillés et par qui, etc. Ils voulaient absolument savoir euh, qui les a observés et beaucoup ils étaient déçus parce que le dossier n'existait soit pas, donc ils n'étaient pas aussi importants que ça, soit après ils ont appris qui, qui les a observés ou euh, surveillés et ça a beaucoup euh, cassé beaucoup d'amitié ou des relations. Après, il faut toujours savoir pourquoi certaines personnes l'ont fait. Hein. C'était jamais noir et, et blanc. donc euh, Parfois, ça peut être très innocent d'entrer de dans ces euh, sur surveillances. Euh, moi, je ne l'ai jamais demandé parce que je ne voulais pas savoir. Donc, je ne voulais pas savoir et je ne voulais pas euh, accuser quelqu'un, etc. Donc, ça ne m'a pas intéressé. Mais on savait que ça existe. On savait à l'école, etc. Il et y a certainement les gens qui, euh, qui, euh, qui coûtent plus que d'autres, etc. Ça, oui, mais après... Euh... Sur la rue, non, on n'a pas vu les personnes défiler ou les, des, des personnes hongriques, <rire> etc. Non, ça non, pas plus que ailleurs, non. Alors ce que j'ai euh, ressenti en grandissant, notamment à, à la fin des années 80, effectivement, qu'il n'y avait euh, pas forcément une révolte. La révolte, ça se s'est ressenti vraiment qu'en 89, 88, 89, avec l'arrivée aussi de Gorbatchev, etc., on a mis énormément euh, l'espoir sur celui et il nous, a, il nous a sauvés, en fait, aussi, on peut, juste avant le mur est tombé, au niveau de hum, toutes les manifestations. À un moment donné, il y avait les questions, en fait, de, de, de tirer sur les, sur les manifestants et ce Gorbachev qui a dit non. Et je pense que pour ça, en fait, les aimants ils portent vraiment en, en fait, Gorbachev dans notre cœur, parce qu'il a, il a fait énormément pour nous, en fait. Il était moins. Malheureusement reconnu dans son propre pays, mais en fait je pense que pour les Allemands de l'Est, euh, il était quelqu'un très très important. Ouais. Donc là on a vu un changement. Ouais. Euh, si on a fait quelque chose, c'était là, la... on n'était pas puni nous-mêmes souvent. C'était plus la famille qui était punie parce qu'ils savaient très bien psychologiquement. Ils font du mal aussi les gens qui sont partis, qui ont quitté l'Allemagne, en fait, la RDA, euh, avant euh, tout ce mouvement vers l'autre, euh, vers, vers l'Hongrie, etc. Les gens qui ont quitté le pays euh, illégalement, bah, c'était après la famille qui est restée ici, qui a, qui a tout pris, quoi. Et, et ça, il fallait avoir en tête. Hein. Si on fait une certaine démarche, c'est avant tout euh, euh, la famille qui, qui prend et du coup on se pose aussi la question est-ce qu'on veut que voilà, ta propre famille souffre à cause de toi et euh, si on a fait une de deux trucs euh, on était déjà puni. Voilà, on fait un peu attention mais, euh... moi je voulais pas entrer dans la partie et vous êtes après autour d'une table vous avez 10 personnes qui vous connaissent par cœur, et vous connaissez aucune de ces personnes là et du coup si vous avez 17 ans euh, de vous défendre toute seule euh, tout en restant euh, euh, politiquement correcte en <rire> on vrai on <rire> sens du terme c'était pas évident et j'ai refusé d'y entrer et j'étais en fait euh, convoquée plusieurs fois et chaque fois on vous a dit aussi vous parlez à personne et ça se dit aussi pour un jeune euh, vous pouvez pas vous échanger etc et là en revanche j'étais bien entourée par quelqu'un à qui ça arrivait aussi qui était plus âgé que moi c'était mon... Euh, Mentor de, de stage, en gros. Et elle m'a beaucoup aidée euh, de, pendant cette période-là. Et, euh, ouais, et du coup, après, c'était interdiction des études. On a commencé à mettre en route des rumeurs sur vous. Et si vous avez 17, 18 ans, c'est dur, en fait, c'est compliqué parfois à porter. Psychologique, c'était beaucoup de la psychologie qui, sont fait, qui ont mis en place. Ça nous, je pense, jamais vraiment venu en esprit que le mur tombe, parce qu'on la connaissait qu que comme ça, en fait. Donc, euh, après, je pense qu'on n'a pas forcément, en, en fait, moi et certaines personnes, que le mur tombe proprement dit. Je pense qu'on a plus espéré qu'il y a une, euh, euh, plus de souplesse, qu'il y a une ouverture. Euh, il y a quand même, malgré tout, je pense, euh, beaucoup de, de, des gens... Et il y a beaucoup des de livres aujourd'hui qui parlent aussi de cette, cette époque-là, que maintenant je suis prête aussi à lire. J'avais du mal tout de suite après la chute mur aussi de, de s'affronter à certaines choses. Donc maintenant, en lisant en fait ce livre-là, que beaucoup de gens ne voulaient pas forcément que, le, que la RDA disparaisse. En fait, on voulait une ouverture, on voulait que le pays reste, mais une ouverture. Une ouverture vers, euh, vers le monde, et pas que pour voyager. Je pense que c'est aussi On peut, euh, je dirais, naïf que la liberté, c'est voyager. Je pense que la liberté, pour moi, ça va bien au-delà de, de, de voyager ou de pouvoir acheter des vêtements, des <rire> disques, etc. Donc ça, on sait maintenant. Et euh, je pense que euh, c'était avant tout ça, une ouverture. On avait quand même la chance, en Allemagne, que... Après le chute du mur, euh, que nous, on était, je dirais, euh, intégrés dans la RFA, donc un, un pays qui était habitué à ce qu'on appelle euh, la démocratie, etc. etc. Euh, en revanche, si on regarde un peu ce qui se passe dans tous les autres pays de l'Est, euh, la liberté, c'est une bonne chose, c'est très important, mais si on n'est pas habitué à la liberté, c'est... C'est difficile, ça peut être traité difficile si on n'est pas habitué à la liberté. Donc, en fait, ou à la démocratie, et ça, on voit beaucoup aujourd'hui dans les pays de l'Est, en fait, euh, qui retombent parfois dans des anciens régimes, que, en fait, aujourd'hui, la Russie, mais il y a toutes les petites républiques autour. En fait, le, le crampi euh, est, est disparu, en fait, ils sont coupés en deux, la Yougoslavie et tout ça. Et parfois, ils vivent ça très mal aujourd'hui parce qu'avant, ils, ils connaissaient l'ennemi, entre guillemets, aujourd'hui, on ne les connaît plus. Et le fait de découper le pays, etc., les guerres qui ont comme suivi là-bas, ce n'est pas évident. Donc nous, en RDA, on avait la chance, je dirais, d'être intégrés dans un pays qui était habitué. Je pense qu'il y avait quelque chose qui a bougé, c'était euh, déjà depuis l'été. Parce que depuis l'été, il y a énormément de gens qui sont partis en vacances, entre guillemets, vers l'Hongrie pour euh, traverser euh, la frontière. Et, euh, et là, du coup, euh, voilà, donc on a vu ces mouvements-là et euh, bon, on a vu qu'il y a quelque chose qui, qui passe. En fait, c'était étrange. Après, on sait, euh, au moment où on est dedans, bon, il y a des grands visionnaires, mais euh, après, on est dedans on ne sait pas trop euh, ce qui se passe comment il faut le prendre et moi j'avais une copine qui est partie euh, bien en Hongrie et quand elle m'a dit elle, ils sont partis en vacances mais ils sont revenus parce que ça n'a pas fonctionné et moi dans ma naïveté je n'ai pas tout de suite compris euh, ce qu'elle était en train de faire et en fait à la fin ils m'ont dit ils vont partir en Hongrie ils m'ont laissé la clé de leur appart de leur appart en fait de sa mère et elle et en me disant, en fait, une fois qu'ils sont partis, je peux aller dans cet appart-là et régaler s'il y a des choses qui m'intéressent. Et c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il veut partir. Et après, effectivement, pour eux, c'est délicat. Ils ne savent jamais aussi à qui il faut s'attrasser. Parce que si j'étais, entre guillemets, pas quelqu'un de confiance, ben, j'aurais pu les dénoncer. Et comme ils avaient aussi un chat. Ils étaient très très attachés à ce chat-là, donc ils sont cherchés aussi quelqu'un qui le prend entre-temps, parce que s'il part avec un chat, c'est évident ce qu'ils veulent faire, au niveau de la frontière, passage, au niveau des frontières, etc. Donc du coup, je me suis aussi occupée du chat, etc. Et c'est là où j'ai compris, parce que certaines choses, ça, ça, ça semble aujourd'hui tellement évident, mais bon, après, euh, voilà. Et du coup, ils sont partis, et euh, c'était très très euh, très bizarre comme j'étais après dans cet appart. Et ce que j'ai pris dans l'appart, c'est, euh, bon, quelques verres, etc. Mais avant tout, euh, j'ai essayé de prendre leurs souvenirs à eux. Et je ne sais pas, avec une certaine naïveté, parce que sans savoir que je vais les revoir, euh, j'ai pris quand même leurs souvenirs voilà, à eux, plus personnels que des choses pour l'appart.
0: Ce qui est incroyable dans l'histoire de la chute du mur de Berlin, ce sont les circonstances totalement inattendues dans lesquelles l'événement s'est produit. Le soir du 9 novembre 1989, quelques heures avant que le rideau de fer ne tombe, il s'est passé l'une des plus improbables conférences de presse de l'histoire. Elle est donnée par Gunther Schabowski, le porte-parole de la direction communiste. Son objectif ce soir-là, rendre compte devant la presse internationale de la nouvelle réglementation sur les voyages car depuis l'été, 230 000 Allemands de l'Est ont fui illégalement leur pays et des centaines de milliers de Berlinois sont descendus dans la rue le 4 novembre pour réclamer entre autres la liberté de se déplacer à l'étranger. Seulement voilà, ces nouvelles réglementations sur les voyages ont été décidées l'après-midi même et Gunther Schabowski n'a pas eu le temps d'assimiler tous les détails du texte. Il ne le lit que partiellement avant de le mettre de côté et se présente telle qu'elle devant la presse du monde entier. Il déclare que les voyages à titre personnel vers l'étranger peuvent être entrepris sans condition et que les sorties du pays sont possibles par n'importe quel point de passage. Sous l'œil des caméras, un journaliste demande alors quand cette réglementation entrera en vigueur. Manifestement, Gunter Chagowski n'avait pas anticipé la question, il cherche ses notes, hésite et finit par dire « à ma connaissance, tout de suite ». La surprise est totale, car la Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est, n'était pas au courant et prend connaissance de la déclaration en direct, comme le reste du pays. Mais évidemment, c'est trop tard, les télés du monde entier reprennent l'information dans leur édition spéciale. Dans la confusion générale, et portée par cette annonce particulièrement soudaine, les Allemands sortent immédiatement dans la rue pour écrire l'histoire.
1: Je, je me suis toujours endormie avec la radio allumée. Donc, euh, j'arrivais pas à mon endroit son radio allumé, donc ma mère a toujours râlé, mais bon, <rire> en tout cas, c'était aussi le cas. Et je me suis réveillée la nuit et j'ai juste entendu parler, mais comme vous êtes un peu endormi, euh, que les gens y puissent revenir ou passer la frontière avec leur carte d'identité et moi j'étais dans l'optique des personnes qui sont tous parties vers Hongrie ils peuvent revenir avec leur carte d'identité donc j'avais ça en fait j'ai jamais imaginé que ça allait dans l'autre sens et en fait du coup je peux plus réagi que ça parce que voilà j'ai pensé que c'est pour les gens qui sont partis ils peuvent revenir c'était plus dans l'autre sens et, euh, et après, on n'avait pas encore en fait internet ou radio ou des, 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 je dirais, des émissions du matin qu'on a aujourd'hui à la télé. Là, les BFM et tout ça, on n'avait pas. Donc les, les informations, ça n'existait pas le matin à la télé, etc. Donc, et en plus, comme j'ai commencé très, très tôt à travailler, je me suis réveillée et je suis partie directe au travail. Et au travail, après, il y avait des gens qui sont arrivés avec des journaux de, de, de l'autre côté. Et, et, et au départ, on n'a rien compris, en fait. Et tout doucement, on a commencé à digérer, en fait, euh, hey, c'est ouvert. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient quand même incertains, est-ce que c'est juste à un moment donné, parce que personne ne savait combien de temps ça dure. Donc c'était aussi une peur de partir et de ne pas pouvoir revenir. Donc c'est idiot à dire, mais en fait c'était aussi ça, parce que... Je pense que si tu as ta famille, quelque part, tu n'as pas for forcément envie de la lâcher. Et en fait, là, du coup, de, de partir et de ne, ne pas être sûr de pouvoir revenir, donc je pense que c'était aussi une hésitation pour beaucoup de gens de ne pas tout de suite aller de l'autre côté. Et du coup, euh, je suis plus partie après le soir même, en fait, en fait le soir euh, qui suivait. Et, et là, c'était marrant parce qu'on avait un grand, 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 une grande réunion euh, de l'organisation de la jeunesse, en fait, de mon entreprise, où la présence était obligatoire. Et on a tous pensé qu'il y avait personne, tout le monde va être de l'autre côté. Et finalement, on était quand même quasi euh, tous là. Et j'avais demandé qui a envie de monde de régaler ce qui se passe de l'autre côté. J'avais du mal à trouver des gens quand même, en fait, qui avaient envie. Et finalement, je trouvais une personne. Et on est parti. Euh, vers le Friedrichstrasse en fait à Berlin ben voilà il fallait prendre là-bas le train et on n'a pas pris le bon et du coup on est parti à vest mais dans des banlieues à l'extérieur en fait et il faisait nuit, on n'a rien compris on a dit mais pourtant à West il y a plein de couleurs, il y a la pub etc quoi. on ne voit rien Jusqu'auquelqu'un quelqu'un nous a dit vous n'êtes pas dans le bon train donc du coup on est revenu. <rire> on a repris après le bon train et on s'est retrouvé après sur le coup d'âme Là, les deux jours, c'était impressionnant. Les, les Allemands, ils étaient ouverts, ils, étaient, ils se sont pris dans les bras, ce qui n'est pas très habituel pour les Allemands, en fait, de se toucher ou d'être en contact avec les gens qu'on ne connaît pas. Mais là, c'était très, très, euh, très impressionnant, en fait, de voir les Allemands comme ça. Mm. Il euh, y avait la foule en fait, euh, sur les rues, les trabans, les voitures, tout le monde a classonné, tout le monde a pris les autres dans les bras. Donc ça m'a... Waouh, j'étais... <rire> Euh, ça m'a quand même marqué aussi il y avait moi euh, bon, je m'appelle il y a une personne qui était en face de moi elle a acheté euh, quelque chose chez McDonald's, une coca donc nous on n'avait pas les coca en fait on avait le, le club cola en fait on avait des produits de l'Est mais pas le ce qu'on a vu à la télé en fait les coca-cola etc. Et du coup, elle m'a donné cette, euh, cette verre déjà commencé. Normalement, tu prends jamais de quelqu'un qui te connaît pas, en fait, un verre commencé, quoi. Ça se fait pas. Et là, on a tous accepté, on a partagé les choses qu'on a qu'on a obtenues à gauche et à droite, on a partagé, etc. Et ça, wow, ça m'a quand même marqué. Après, ce qui m'a beaucoup plus touché aussi, c'était, il faisait froid, c'était quand même novembre faisait très froid et à un moment donné on était fatigué et on n'avait pas d'agent en fait moi j'avais en fait, pas d'agent de démarque j'avais pas les moyens de payer quelque chose là-bas avec ma copine et du coup on est allé dans un café et on s'est mis tout au fond on a dit on a froid, on n'a pas d'agent est-ce qu'on peut juste se réchauffer on peut et en fait du coup euh, j'ai trouvé ça d'une dignité ça m'a beaucoup frappé euh, le monsieur de la, en fait, à qui appartenait en fait, le bas, il est venu après avec du café et du thé pour nous offrir, en fait. Il savait qu'on ne peut pas payer et il nous a offert ça. Et il y a une autre personne qui est passée qui nous a laissé 5 euh, marques, en fait, pour qu'on puisse acheter quelque chose. Et ça nous a très touchés, en fait, euh, qui sont pas nous ont entre guillemets, on n'a pas d'argent, pas de jouets, en fait, nous, on a des moyens et pas vous. Donc ils ont fait ça avec. Euh, avec beaucoup de, de, de euh, sensibilité, ça m'a beaucoup euh, euh, ouais, marqué en fait. Ouais. Du coup, j'étais là-bas, mais on était quand même un peu déçus, parce qu'on a pensé que c'était beaucoup plus coloré que ça. <rire> Donc finalement, c'était différent, mais ce n'était pas ce qu'on a imaginé. Donc il y avait quand même une légère déception. <rire> On a reproché beaucoup aux systèmes, c'était pas forcément, on voulait pas partir de l'autre côté, on voulait juste regarder. Et au moment où on a regardé, les gens, ils sont revenus. Ok, on a regardé à quoi ça ressemblait, et après, on est revenu parce que souvent, c'était aussi, après, d'accord, c'est ça, <rire> c'est pas que rose, c'est pas le, le, le... tout en or, etc., donc il y a des problèmes aussi, il y a, voilà, comme, comme partout... Et je pense que c'était ça qui, qui beaucoup de gens voulaient, ils voulaient juste régaler. Et là, en fait, les gens chez moi, au travail, ils sont, ils sont tous revenus avec une journée pour montrer qu'on prêve, on était. Mais ils sont tous revenus, c'est ça qui m'a euh, marqué aussi, parce qu'ils ne sont pas restés, non, ils sont revenus au boulot pour travailler. Alors en fait, quand euh, j'ai vu des images juste après euh, la chute du mur et peut-être aussi les cinq premières années après, ça m'a plus euh, ça m'a plus gêné de voir que les gens euh, comment je dirais en fait pour moi il y a manqué une certaine dignité. On avait l'impression en fait on se jette en fait là l'autre côté et on oublie ce qu'on est en fait cette, une certaine fierté malgré tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup gênée de voir les gens aussi, de euh, voir les gens de, de, de râler, de, de, de cracher sur les soldats qui étaient là-bas. Euh, et euh, comme je dis, en fait, c'était, euh, chez nous, on savait, s'il si faut faire son service militaire à la frontière, c'était ce qui était, en fait, notamment la frontière vers l'ouest, c'était pas forcément ce qui était le plus facile. Donc au contraire, c'était, je pense, le plus dur à, à faire. Et là, en fait, ils n'avaient pas d'instructions. Ils pas, de, euh, en fait, les, les soldats, les militaires là-bas, ils avaient pas d'instructions. Ils ne savaient pas forcément non plus ce qui se passe, comme c'était un peu par hasard, comme c'était pas du tout programmé. C'était quand même un grand hasard, en fait, euh, l'ouverture. Et, euh, et du coup, en fait, de râler sur ces personnes-là qui sont quelque sorte pour rien non plus, euh, ça m'en peut gêner. Ça m'a, ça m'a, oui, on peut perturber parce que le fait qu'eux ils ont gardaient leur leur, leur leur sang froid. Euh, qui en sont ensemble pas laisser provoquer, etc. Je pense que ça a évité euh, pas mal des choses. Et euh, bah, pour moi, ce sont les gens, voilà, en fait, où je tire mon chapeau, surtout si on connaît un peu la situation, etc. Donc, euh, comme je l'ai vu cinq ans après, ces images-là, ça m'a plus gênée, euh, voilà, qu'autre chose. Aujourd'hui, comme je les vois, j'ai euh, commence à voir les frisons, je pense, avec le recul. Maintenant, je me rends compte de euh, ce que j'ai vécu, ce qui n'était pas le cas. Euh en 89, 90, etc. Donc, euh, je pense que plus maintenant. Donc, je ne reproche pas aux gens qui sont partis euh, sans regarder en arrière, etc. Je pense euh, chacun a sa vie, chacun prend en main sa vie et il sait ce qu'il veut de sa vie. Après, il faut pas être. Euh, euh, bah, il faut savoir aussi ce qu'on qu laisse derrière soi et ça à eux de savoir. Donc, euh, moi, j'ai pas fait ce choix là. Euh, comme j'ai dit, en fait, j'avais ma famille ici. Et, euh, et pour moi c'était ma famille qui était le plus importante donc après euh, voilà et à ce stade là je dirais à part ce que je vous ai dit les petits besoins de la jeunesse etc j'étais pas forcément en manque hein. donc ça il faut dire aussi donc euh, ce qu'on a dit mais j'avais assez à manger on avait quand même des vêtements et peut-être on était presque toujours super contente si on arrivait à, à se bricoler quelque chose et on était tout fiers Etc. Donc, j'étais pas en manque proprement dit. Oui, c'est difficile à dire parce qu'on sait toujours ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et euh, après, euh, les gens qui sont partis, bah, ils étaient pleins d'espoir. Je pense qu'ils ne savaient pas non plus trop ce qu'ils attendent. Hein. Si on fait le lien, on peut aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, les mouvements. Je pense que les gens, ils partent parce que là où ils sont, euh, ils n'ont plus d'espoir. Ils espèrent de trouver mieux. Hein. Donc, euh, ils ne savent pas non plus ce qu'ils attendent et pourtant, ils partent. pas l'agent en fait ce qu'il faut comprendre aussi que le mur est tombé en novembre et la, euh, la unification c'était qu'un an après et l'agent en fait le démarque pour l'Allemagne c'était qu'en juillet l'année d'après donc ça veut dire entre novembre et juillet euh, nous on n'avait pas des moyens de paiement pour l'autre côté donc du coup on a pu aller à West mais on avait en fait Bon, en tout cas, on n'avait pas, on on pas les moyens de paiement. Donc, du coup, aussi, ça commence aussi, on peut compliquer. Et voilà, donc après, je pense en juillet, voilà, on a eu le démarque. On a perdu pas mal les gens. Ils ont perdu l'argent parce que ce n'était pas 1 à 1, c'était 1 versus 2, en fait, voilà. C'était la moitié. Et euh, bon, après, il y avait la unification. Et je pense après, ça commençait de, de devenir dur dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Donc, euh, par exemple, mon père, ma mère, euh, les, ils étaient trop, trop âgés. Donc, du coup, ils ont perdu leur travail. Et je veux dire, après, le retrouver à 50, 55 ans, un travail, etc., en plus, dans un autre contexte, donc, c'était pas que rose. Donc, du coup, là, effectivement, ça a commencé, euh, on a commencé à ressentir un peu... Euh, euh, L'autre côté de la médaille, et, euh, et là ça commence à être devenu un peu plus dur. Et aussi, dans les supermarchés, il n'y avait plus la marchandise. Je sais pas, pour les gens qui connaissent Goodbye Lane, il n'en ont pas trouvé après nos produits à nous. Dans les supermarchés, il n'y en avait que les produits maintenant de, de veste Et c'était les produits, c'était pas les produits d'Arady, de, 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 etc. Donc, ils n'étaient pas chers, c'était vraiment des produits de haut de gamme. Donc, ça veut dire cher. Et c'était du coup, on était en face aussi du coup une réalité avec notre salaire euh, qui n'était pas du tout en lien avec tous ces coûts de vie qui ont brusquement monté. Et là, je pense là, ça a commencé un peu à, à, à changer un peu. Et en plus, ils s'ont mis en place quelques années après ce qui s'appelait une euh, taxe de solidarité pour financer un peu le, le, la construction de l'Est et les gens de Veste, ils ont pensé que c'est que eux qui ont ces taxes-là. Et en revanche, il y avait tout le monde. Hein. Et ça a commencé aussi un peu la rivalité entre les deux côtés. Nous, on était un peu, entre guillemets, euh, les... Euh, bah, nous, je ne veux pas le dire. <rire> on était en fait une main d'œuvre pas chère pour l'autre côté. Et du coup, on était, euh, je ne veux pas dire plus facilement embauché, mais on était embauché, mais on était fortement en concurrence du coup, avec le main d'œuvre qui était plus cher. Et ça, on a quand même commencé à ressentir, du coup, cette concurrence et euh, voilà, du coup, il fallait payer. Et ça, voilà, ce sont des choses qui se sont ajoutées, qui ont fait que, je dirais, l'ambiance la, a un peu basculé, à un donné, voilà. À la chute d'humeur, il fallait que... Je voulais normalement faire des études, donc je l'ai... Je l'ai laissé tomber parce que euh, je ne savais pas s'ils sont reconnus. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être mieux de, de, de trouver un travail de l'autre côté pour avoir une, une expérience professionnelle, pas que socialisme aussi euh, capitaliste. Et j'ai essayé de trouver un travail. J'ai arrivé à en trouver. Mais effectivement, après, là-bas, euh, j'ai commencé à, à travailler... On avait quand même des remarques, en fait. Hein. Donc, oui, vous avez pendant 40 ans, vous n'avez pas travaillé, euh, vous n'avez rien fait. Maintenant, vous voulez tout avoir, ce que nous, on a. Donc, on était à la concurrence, clairement. On était à la concurrence parce qu'on n'était pas payé pareil. Donc, moi, j'avais euh, 40% minimum de moins en salaire euh, que les gens de là-bas. Et pourtant, notre niveau de vie a quand même, euh, en fait, euh, changé aussi. Mais bon, on était content d'avoir ce travail-là, donc on n'a pas encore vu ça comme ça. Et c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui. Les retraites, etc., ils ne sont toujours pas égales. Mais euh, au travail, ce n'est pas la discrimination. Bon, si on parle du salaire, oui, clairement, oui. Mais euh, c'était plus le comportement des gens qui était parfois un peu compliqué. Donc il fallait qu'on prouve qu'on est, même si on vient de l'Est, qu'on n'est pas complètement idiot. Donc je me rappelle de mon entretien pour être embauché. Ils ont pris mon mes notes, etc. De, ma, de mon BTS et tout ce qui sont euh, laissés comme notes c'était le sport en fait et euh, une autre chose sur l'allemand en fait l'allemand en lui-même toutes les autres matières que j'avais ils ont dit mais de toute façon ça sert à rien c'est pas reconnu et d'ailleurs aussi ma, mon BTS mon niveau, mon diplôme en fait il était écradé de deux niveaux parce qu'ils s'en disent, dit, comme tu le fais l'autre côté, ça peut être pas la même valeur. Donc là, oui, oui on était euh, discriminés, si on veut le dire comme ça. Après, je ne l'ai pas ressenti comme ça, j'étais contente de, de, de pouvoir travailler. Et comme mon chef, il était très positif, très euh, pro, je dirais, l'Est, ça a quand même vachement aidé. Donc il m'a quand même euh, protégée aussi un peu de ce côté-là, voilà. Parfois, oui, on se retrouve parfois un peu dans les nostalgies. Parfois, on se raconte, en fait, euh, par à quoi on était euh, bloqué À cause de ce système, on n'a pas pu faire ça, 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 ça. En revanche, on a du mal à accepter une critique de quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas vécu en RDA, qui critique, en fait, notre pays. Donc là, bizarrement, on est, euh, je sais pas, il y a un orgueil qui fait que qu'on a du mal à accepter la critique de quelqu'un qui vient de... qui n'a jamais vécu ça et euh, en fait je me suis rattrapée parfois aussi euh, au moment où je suis arrivée ici en France j'ai défendu à fond en fait euh, la mais <rire> maintenant voilà j'ai euh, arrêté <rire> je ne l'ai fait plus mais oui on avait en fait cet orgueil en nous qui, qui nous a peut-être aussi un peu distinguer des autres ce qui était important pour nous de retrouver là en fait de se retrouver un peu là entre nous euh, par rapport à ce qu'on a vécu, etc. Donc, euh, oui, pour les gens de ma génération, on voit plus âgés, parfois, oui, on dit, oui, bah, si quelqu'un a dit quelque chose, ah, c'est certainement quelqu'un qui vient de l'autre côté. En fait, surtout la génération ma mère, c'est souvent ça. Oui, je pense que c'est quand même encore une appartenance qui est, qui est importante. Comme je vous ai dit, en fait, ma mère est très anxieuse, etc. Donc, elle a, elle a toujours beaucoup peur de beaucoup de choses, etc. Donc, du coup, on est grandi, on peut avec euh, d'être très, très prudent. Et ça, aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, parfois c'est compliqué parce qu'il faut prendre parfois les risques pour arriver. Donc, euh, ça, effectivement, sans moi, j'ai toujours un peu du mal de prendre les risques pour faire certaines choses. Et euh, donc, de plus, de jouer la sécurité. Et comme on est grandi quand même aussi dans, une, euh, dans un milieu, voilà, c'était sûr, tout était quasiment sûr, entre guillemets, en fait, dans nos têtes. Hein. Donc, on est allé jusqu'à la retraite, on avait la retraite, euh, médicalement parlant, les médecins s'étaient traduits, Bah ben en fait, voilà, on avait quand même une, une entourage sociale qui était assurée. Donc, maintenant, en fait, se retrouver dans un milieu où il faut se battre, où on ne sait pas ce qui va arriver, c'est pas. De temps en temps, pour moi, c'est toujours compliqué, en fait. J'ai toujours un peu peur que je perds mon travail demain, je suis au chômage, etc. Donc ça, euh, cette incertitude, etc., ouais, je pense que je me suis toujours pas vraiment fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc, euh. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir Ce que je retiens, bah, effectivement, je suis fière euh, d'avoir euh, de, de, oui, pu vécu en fait, ces moments-là, hein, parce que c'est rare euh, de, de pouvoir vivre en fait, un événement historique assez important. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a toujours deux côtés de médailles. Donc, par exemple, dans ma famille, euh, mon père et ma mère, ils ont perdu leur travail. Ma mère, elle a arrivé un peu à, se, à remonter. Mon père, il a essayé au départ, il était beaucoup rejeté et ça lui a quand même, je pense, lui, il a, euh, ça lui a tué quand même un peu. Donc, euh, je pense, lui, il ne s'est jamais vraiment remis de, de ça et il y a pas mal de gens, je pense, en fait, à qui ça s'est arrivé aussi. Toujours les deux côtés. Euh, après, je vois tendance à dire il faut être plutôt positif et dire « voilà, c'était une bonne chose ». Euh, même s'il n'y a pas tout qui est rose, effectivement, aujourd'hui. Euh, il faut peut-être aussi plus regarder ce qui s'est passé chez nous, aussi qu'il n'y avait pas que des choses négatives, donc il y a peut-être aussi des choses euh, voilà, euh, où on peut apprendre et de ne pas rejeter toujours l'un et l'autre par rapport à ce qu'il est ou d'où il vient. Voilà, de respecter les deux côtés.
0: Très grand merci à Annette Kela d'avoir partagé le souvenir de la chute du mur de Berlin au micro de Magma. Merci à vous de l'avoir écouté et surtout d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast, ça me fait extrêmement plaisir, je vois passer tous vos retours sur les réseaux sociaux, alors surtout ne changez rien. Pour ne pas louper la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud et iTunes et à suivre Magma sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. En attendant, n'hésitez pas à faire pleuvoir les étoiles et les jolis commentaires sous le podcast. A bientôt